0: Podcast antykryzysowy.
1: Justyna Smolińska, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu antykryzysowego. Dziś porozmawiamy o marketingu, reklamie i pijarze. Jak mówi nam Tomasz Szymanowski, dyrektor zarządzający Unicorn Media, obecnie firmy w Polsce możemy podzielić na trzy grupy. Te, które na pandemii zyskały i zarobiły, na przeciwległym biegunie są te, które bardzo odczuły skutki kryzysu, mają ogromne straty i problemy finansowe, no i jest też grupa tak zwanego środka, czyli firmy, na które pandemia nie wpłynęła w żaden znaczący sposób i to jest grupa największa. I o ile firmy, które na pandemii zarobiły są w stanie wydać teraz na reklamę i marketing każde pieniądze, firmy, których finansowa sytuacja jest zła, Wiadomo, że wydatki na PR i marketing obcięły i to natychmiast, natomiast właśnie ta trzecia grupa, czyli firmy środka, mają teraz duże znaczenie dla marketingowego rynku, bo one właśnie po tym rynku zaczęły się rozglądać. Szukają alternatywy, szukają lepszych rozwiązań, a co jeszcze się zmieniło? O tym dziś rozmawiamy i na tę rozmowę serdecznie Was zapraszam. Posłuchajcie.
0: Myślę, że możemy sobie podzielić te polskie firmy i polskich przedsiębiorców na takie trzy grupy. Pierwsza grupa to jest ta grupa, która na pewno nie rezygnuje jak gdyby z usług IPR-owych, marketingowych i reklamowych. To są firmy, które tak naprawdę w dobie pandemii radzą sobie rewelacyjnie i świetnie. Na przykład producenci lateksowych rękawiczek, na przykład producenci gier komputerowych, na przykład producenci kontentu wideo domowego. To są firmy, które tak naprawdę w dobie pandemii zarabiają jeszcze lepiej, jak zarabiały, i im się nic nie dzieje. I one gdyby mogły, to tak naprawdę ile, że tak powiem, fabryka da pieniędzy, tyle są w stanie wsadzić w marketing i pozyskać jak gdyby tego klienta w dzisiejszych czasach. Druga e, strona jak gdyby, przeciwległa, to są firmy, które na dzień dzisiejszy no, mają bardzo duże problemy. To są kina, to są producenci żywności, to są rolnicy, to są dostawcy żywności, to są restauracje, gastronomia, hotele i tak można by było długo wyliczać tak naprawdę wszystkie firmy, które dzisiaj starają się w jakiejś formie protestować i starają się jak gdyby przetrwać, bo, bo to o tym mówimy, albo starają się co najwyżej wygodnie upaść. Nie daj Boże, ale no niestety tak z takimi konsekwencjami trzeba się liczyć. No i tutaj te firmy trudno się dziwić, żeby od razu w czasie tego pierwszego lockdownu i pierwszej paniki ekonomicznej i zdrowotnej, no one tak naprawdę już zaczęły odcinać momentalnie usługi marketingowe, reklamowe, PR-owe, bo po prostu to jest rzecz... Też trudno się dziwić, która jest pierwsza do likwidacji w ramach budżetu. Natomiast największa grupa tak naprawdę w Polsce firm to są firmy środka, czyli firmy, którym tak naprawdę albo nie za wiele się stało w dobie pandemii, albo ich status quo jak gdyby rynkowy jest bez zmian. Albo skorzystały z tarcz, albo nie skorzystały, bo nie musiały, albo nie mogły. Natomiast ich finanse nie za bardzo jak gdyby uległy zmianie, ich kondycja finansowa i perspektywy rozwoju też nie uległy. I one, jeżeli mam być szczery, bardzo dużo też znaczenia dla rynku marketingowego będą miały i mają. Dlatego, że one wykorzystując ten czas pandemii, ten czas trudnej sytuacji, postanowiły się trochę porozglądać po rynku. I tak jak my widzimy po naszej firmie, ja mogę powiedzieć, że my paradoksalnie straciliśmy gdzieś około 70% klientów, natomiast pozyskaliśmy dokładnie tyle samo w dobie pandemii. Co jest ciekawe, czyli jak gdyby można powiedzieć, koniec końców nic nam się nie stało, więc należy się cieszyć. Natomiast sytuacja była dziwna. Nigdy takiej sytuacji przez ostatnie 15 lat nie obserwowałem, żeby tak szybko pojawiał się nowy biznes i nowe możliwości jak gdyby przetargowe i nowe możliwości ofertowania i też nowe kampanie, jak szybko też traciliśmy ten biznes na skutek pandemii. I to też widzimy to po stronie firm. To były firmy, które nie musiały z nas rezygnować, natomiast postanowiły poszukać innej, tańszej alternatywy, może trochę w innym kierunku, skorzystać jak gdyby z tego wygodnego czasu i psychicznego komfortu wypowiedzenia umów i zakończenia tych kontraktów. I myślę, że podobnie ma to miejsce w reklamie, w marketingu i w takich rzeczach, które dotyczą mediów, to się po prostu dzieje.
1: Panie Tomaszu, zanim przejdziemy do tego, w takim razie, jakie firmy, znaczy z jakich branż firmy pozyskaliście i które właśnie zainwestowały, to wspomniał Pan o tych firmach, które na pandemii zyskały, których kryzys nie dotknął, czyli na przykład producenci sprzętu medycznego, tak rękawiczek jednorazowych, producenci oprogramowań i wszystko, co jest potrzebne do pracy zdalnej. Natomiast Czy te firmy w takim razie więcej w tym czasie inwestują w marketing, czy po prostu one zyskały bardzo dużo na pandemii, ale wcale nie przekuwają tego w jakieś takie bardzo intensywne działania marketingowe, bo i tak się kręci, więc jakby nie muszą tego robić. Jak one reagują i czy rzeczywiście tak duże pieniądze jak zyskały na pandemii postanowiły też na przykład w ten marketing
0: zainwestować? Otóż nie. To też musimy sobie podzielić na rynek polski i rynek zagraniczny. W Polsce nie, w Stanach Zjednoczonych tak. Marketing, PR, reklama w Polsce od dawien dawna wzoruje się na rynku amerykańskim. Podobnie giełda, podobnie rynek kapitałowy. Jesteśmy od siebie trochę zależni i wizerunkowo i też kapitałowo. Ale przechodząc do rzeczy, w Polsce wspomniane segmenty i sektory widzą okazję biznesową, którą starają się wykorzystać i jak gdyby w biegu, ponieważ to jest krótki czas jak się okazało, Niektórzy o tym wiedzieli, nie, niektórzy nie, ale ta pandemia w marcu jeszcze nie było wiadomo, ile ona potrwa, czy potrwa 10, 20, 30 lat, czy 2 lata. No oczywiście co mądrzejsi ludzie potrafili sobie przestudiować, jak gdyby historycznie, ile taka pandemia może potrwać, jakie może mieć skutki i tak dalej. I z, z troszkę spokojem, że tak powiem, obserwowali sytuację. Natomiast firmy trochę, niektóre były zaskoczone moim zdaniem swoimi wynikami finansowymi, swoim sukcesem krótkotrwałym i te co mądrzejsze firmy faktycznie starają się poukładać w okazji dużych nakładów finansowych sprawy marketingowe, sprawy reklamowe, sprawy PR-owe. Starają się jak gdyby na kanwie tego sukcesu, przykro tak nazywać, ale pandemicznego, oprzeć przyszłość swojej firmy, mając jak gdyby świadomość, że te rękawiczki lateksowe, one oczywiście będą się sprzedawać, bo teraz będą na przykład szczepionki, będą różnego rodzaju inne historie i takie co mądrzejsze firmy już mówią, ok, my robimy te rzeczy, natomiast za chwilę rozszerzymy swój biznes o dodatkowe segmenty. Pracujemy nad strategią, pracujemy nad rozwojem w pewne elementy swojej struktury organizacyjnej, marketingu sprzedażowego i tak dalej i nie poprzestaniemy na tym, czyli jak gdyby wykorzystamy tą trampolinę do dalszego rozwoju i to są te firmy, na które warto jest zwracać uwagę dzisiaj, natomiast druga część firm po prostu najzwyczajniej w świecie nie jest przygotowana na ten sukces i jak gdyby te pieniądze na razie kumuluje, zbiera, otwiera szampana i jeszcze nie zdecydowała się jak gdyby na zwiększenie wydatków w pewnych obszarach marketingowych, reklamowych czy promocyjnych własnej marki. Natomiast stanowi. Mówię... Zjednoczonych, no no, to jest zupełnie inny rynek. Proszę pamiętać, że może markami tutaj nie będę się posługiwał, ale świętej pamięci Steve Jobs po odpaleniu pewnego swojego projektu garażowego przy pozyskaniu pierwszego inwestora. Pierwsze pieniądze i pierwszy kontrakt, który podpisał, to był kontrakt z agencją PR która stoi też między innymi za całym sukcesem teatralnych, prezentacji produktów i tak dalej, które dzisiaj stały się standardem rynkowym. Także proszę pamiętać, że ten rynek amerykański jest dużo bardziej rozwinięty niż nas, dużo bardziej świadomy technik, możliwości i, i zaufania do doradców. No my mimo wszystko mamy dzisiaj już 30 lat względnej gospodarki rynkowej, ale no umówmy się, że ostatnie 20 lat możemy mówić o, o jakimś dynamicznym rozwoju PKB i odrabianiu pewnych strat, natomiast my jesteśmy grubo, grubo w tyle w dalszym ciągu i też nie ma co wymagać od polskich przedsiębiorców, że oni nagle będą Steven Jobsem, ale fajnie by było, gdyby zwrócili na, na pewne rzeczy uwagę i spojrzeli na rynek szerzej niż w perspektywie następnych 6 miesięcy.
1: Panie Tomasz, mówił Pan też o tym, że straciliście 70% klientów, ale też 70% mm-hmm. zyskaliście, że wyszliście de facto na zero. Jacy tak. klienci w takim razie, bez wymieniania nazw marek czy firm, mm-hmm. ale jakie branże odeszły, a jakie branże przyszły? Co się zmieniło w tym czasie?
0: Jeżeli chodzi o branżę, to mogę powiedzieć, że my tak naprawdę nie zmieniliśmy jak gdyby sektorów. Nie nie pojawiły się nowe okazje, wspomniane jeszcze, ponieważ my tak naprawdę od wielu lat pracujemy dla branż, które dzisiaj w dobie pandemii radzą sobie nieźle, bo to jest branża IT, której umówmy się zbyt wiele się nie stało. To jest branża giełdowa, której również umówmy się zbyt wiele się nie stało, a niektóre firmy radzą sobie wręcz lepiej. Jak spojrzymy na wyniki na przykład dodatnie domów maklerskich, to w ogóle można się za głowę złapać, tudzież funduszy inwestycyjnych. Natomiast faktycznie zmieniliśmy jak gdyby sztuka za sztukę w pewnym sensie w danym obrębie, w danym torze. To, co nam się nowego pojawiło, to Kilku klientów, których zaobserwowaliśmy, to zagraniczni klienci poszukujący możliwości biznesowych w Polsce, otwierający swoje oddziały tutaj. Branża kancelaria prawna, bardzo duża, jak na nasze polskie warunki, to to wręcz ogromna, za wschodniej granicy. Biznes telekomunikacyjny i teleinformatyczny z Chorwacji, Norwegowie, także tutaj... Też trochę podziałaliśmy międzynarodowo, natomiast szczerze mówiąc widzimy tutaj spore szanse też i swoje i i w ogóle rynku marketingu i reklamy i PR-u, bo faktycznie klienci z zagranicy się rozglądają przy tej okazji w Polsce.
1: To jakie działania marketingowe należy prowadzić w czasie pandemii tak, żeby one pomogły firmie. I teraz właśnie podzielmy to na te rodzaje firm o których mówiliśmy, tak? No bo są firmy, które skorzystały, więc co one mają zrobić, żeby korzystać bardziej? Są firmy, które straciły. Pytanie, czy one powinny zrezygnować w takim razie z całkowicie z działań marketingowych, czy może nie warto obcinać całkowicie tych wydatków? Warto je jakoś wykorzystać, czy może obniżyć lekko, ale nadal z tego marketingu korzystać i nadal firmy promować? Co one powinny robić takie firmy?
0: Znaczy, może zaczynając od tej ostatniej grupy dosyć istotnej w programie antykryzysowym, czyli firmy, które najwięcej straciły. Ja oczywiście nie jestem nieracjonalnym człowiekiem, więc nie zachęcam firm, które są na granicy przypaści do inwestowania w marketing i reklamę jako coś, co może ich uratować. Ja myślę, że na dzień dzisiejszy wiele z tych branż i wiele firm ostatnio o czym myśli to marketing, PR i reklama i tutaj nikt nie będzie miał do nich pretensji o to, że skupiają się na ratowaniu biznesu, natomiast trzeba na pewno się zastanowić i zapytać swoich partnerów biznesowych albo pracowników działów marketingu i tak co tak naprawdę możemy zrobić, żeby się uratować. Bo bardzo często prezesi i właściciele firm, jak gdyby, nie korzystają z tych usług jako usług doradczych. Naprawdę w Polsce mamy bardzo wielu znakomitej klasy ekspertów, którzy siedzą po stronie marketingu czy po stronie agencji, czy po stronie firm zewnętrznych, czy po stronie wewnętrznych w działach i ci ludzie potrafią doradzić nawet rozwiązania na czas kryzysu. Po drugie, co najważniejsze, są firmy, które bardzo mocno straciły na kryzysie, natomiast nie są na tej granicy przepaści, jeszcze do niej mają znaczny kawałek drogi do przebycia. Mamy informacje oczywiście o szczepionkach, mamy informacje o tym, że jest światełko w tunelu. W związku z czym warto teraz się zastanowić faktycznie nad być może zaproponowaniem partnerom jakiegoś by, czyli nie rezygnowaniem całkowicie z umów i wypowiadania jak gdyby tych kwestii, bo na pewne tory w marketingu, pr i reklamie jest bardzo trudno wrócić, jak się z nich wypadnie. I to też trzeba mieć tego świadomość, że rynek, też rynek pracy ekspertów też się fajnie pozmieniał, fajnie, bo, bo niezwykle jak gdyby ta pandemia tchnęła też trochę takiej energii w tą stagnację na tym rynku. Więc tutaj doradzałbym po prostu rozmowę i ograniczenie się tylko i wyłącznie do narzędzi pozwalających jak gdyby utrzymać się na tej tafli wody i i przeczekać ten ten czas jeszcze kilku miesięcy, kiedy faktycznie ten biznes, wszyscy mówią, że że gdzieś marzec, kwiecień, mimo zapowiedzi rządowych, że że nadejdzie trzecia fala, wszyscy mówią, że ten marzec, kwiecień już będzie znakomicie inaczej wyglądał niż na przykład to miało miejsce w tym roku czy też jesień tego roku. Więc ja sądzę, że warto jest porozmawiać o tych narzędziach. No i przechodząc jak gdyby dalej przez firmy, o firmach środka nie ma co mówić zbyt wiele, bo tak naprawdę jeżeli one doszły do wniosku, że chcą skorzystać jak gdyby z tej okazji i poszukać na rynku czegoś innego, innych rozwiązań, bardziej ekonomicznie zasadnych, może innych, może świeżej krwi, może innych pomysłów, kreatywności i tak dalej, tutaj nie ma co kogoś krytykować, każdy ma do tego prawo i może skorzystać jak gdyby z tych rzeczy. Ważne jest, że zachęcam do tego, żebyśmy wszystko robili w zasadach fair play, poszukiwali tych możliwości, też nowych pracowników i tak dalej, też na zasadach rynkowych i, i z poszanowaniem pewnych rzeczy, które myślę, że są jasne dla tego biznesu. No i kończąc na firmach, które świetnie sobie radzą w dobie pandemii, to myślę, że fajnie by było, gdyby się na chwilę zatrzymały i poświęciły naprawdę te tygodnie, myślę, że końcówka tego roku sprzyja takiemu zastanowieniu się nad tym, czy my faktycznie nie potrzebujemy jakiegoś wsparcia, czy my nie potrzebujemy jakichś rozwiązań marketingowych, które całkowicie by zmieniły krajobraz naszej firmy, które pozwoliłyby nam to wszystko uporządkować, czy nie potrzebujemy ekspertów zewnętrznych, którzy będą potrafili nam doradzić, którzy będą potrafili po tym czasie górki w naszym biznesie i tych fenomenalnych wyników, kiedy będą potrafiły zarządzić tym biznesem na nowych realiach, które przyjdą. Nie ma co ukrywać rok, dwa i będziemy w zupełnie innej rzeczywistości gospodarczej, ekonomicznej i też wizerunkowej, reklamowej.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Tomasz Szymanowski, dyrektor zarządzający Unicorn Media. Bardzo dziękuję. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. W kolejnym podcaście antykryzysowym porozmawiamy o sytuacji finansowej Polaków i o tym, jak ją oceniamy. Ilu z nas jest zaniepokojonych stanem swojego portfela? Jak zmieniło się to na przestrzeni ostatnich miesięcy? I co robimy w związku z tymi obawami? Czy radykalnie obcięliśmy wydatki, czy kupujemy tylko te najpotrzebniejsze rzeczy, czy zwiększyły się w związku z tym nasze oszczędności, no bo wszystkie nadliczbowe pieniądze chowamy do skarpety i nie wydajemy. O tym porozmawiamy już w kolejnym odcinku, bo Iłaj zrobił badania na ten temat, no i ich wyniki mogą Was zaskoczyć. Zapraszam Was już teraz na ten odcinek. Justyna Smolińska, do usłyszenia.
0: Podcast antykryzysowy